0: Wir haben dann schon, ich glaube mit sieben, acht stand ich viel mit auf dem Tennisplatz und das waren erbitterte Tennisgefechte, die wir uns geliefert haben. Also sportlich gab es diese Reibung. Ich war immer so, dass ich natürlich gewinnen wollte und mein Vater ist auch unfassbar ehrgeizig. Also äh, er hat mich nicht wie so ein Trainer angeleitet, sondern ich war so, sagen wir mal, relativ früh, gleich ein vollwertiger Kontrahent. Ja? Und äh, das hat es manchmal ein bisschen schwierig für mich gemacht. Chefgespräch
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, manchmal ist es ja erstaunlich zu sehen, wie dünn der Firnis der Zivilisation sein kann. Wenn Menschen in Deutschland während Krisen anfangen zu horten, dann ist es wieder mal so weit. Die Urinstinkte kommen hoch. In der Finanzkrise stürmten die Menschen die Bargeldautomaten zum Auftakt der Corona-Krise die Toiletten. Papierabteilungen. Als ich vergangenen Frühling bürgerkriegsähnliche Zustände vorfand und vor leeren Regalen stand, meinte mal eine Drogerieverkäuferin zu mir, es sei unfassbar, welche absurden Ausreden sich die Leute für ihre Hamsterkäufe einfallen lassen würden. Bald brauche wohl nicht nur die Urgroßmutter, sondern auch der tote Hund seine eigene 10 rollen Toilettenpapier. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, er ist der Arbeitgeber, der witzigen Verkäuferin und auch nicht auf den Mund gefallen. Raoul Rossmann kämpft gerne gegen Amazon, hadert mit der Maskenpflicht und kritisiert das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Rossmann sitzt in der Geschäftsleitung der gleichnamigen Drogeriekette. Das Unternehmen gehört in Europa zu den größten seiner Art und macht einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro mit über 50'000 Mitarbeitern. Raoul Rossmann gilt als Nachfolger seines Vaters, dem Firmenchef und Gründer Dirk Rossmann. Hallo Herr Herr Rossmann, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo, Herr Bazzi. Ja, Herr Rossmann, bevor wir uns in die Tiefen des Drogeriegeschäftes stürzen, muss ich Ihnen die alles entscheidende Frage stellen. Wie kam eigentlich die Familie Rossmann in der dunkelsten Stunde des Lockdowns an ihr Toilettenpapier?
0: <lacht> naja, es gab ja nie, nie wirklich einen Mangel zum Glück. Also es, Man hat mal leere Regale gesehen, aber die haben sich ja nach wenigen Wochen wieder aufgefüllt und ich bin sowieso ein Käufer des Sparpacks. Da sind glaube ich zehn Rollen drin und äh, normalerweise hält man da eine Zeit lang mit durch. Und ich kam auch nicht ins Spitzen, als ich dann nur noch die letzten zwei Rollen äh, Toilettenpapier bei uns zu Hause habe stehen sehen, äh, weil wir dann einen Kleinvorrat für Mitarbeiter hier in der Zentrale angelegt hatten und äh, die durften sich dann auch bedienen. <lacht> ich
1: dachte mir schon, es gibt also unternehmensinten ein VIP-Lager oder war das Lager für alle Mitarbeiter? Für alle, für alle. Für alle, das oh, muss ich sagen. Das ist demokratisch. Aber, bei äh, Toilettenpapier sind sie völlig das demokratisch. Das war demokratisch und auch okay. wieder
0: nicht, weil äh, wir waren ja in der äh, auch äh, in der Spitze der Corona Zeit waren wir nur noch mit 300 350 Mitarbeitern hier vor Ort in der Zentrale und dadurch war der Andrang auch überschaubar. Wir sind ja sonst in der Vollbesetzung bei 1500 1600 Mitarbeitern hier in der Zentrale.
1: Sie sind ja in der Geschäftsleitung unter anderem für den Einkauf zuständig, oder die zentrale Funktion in so einer Krise, gab es denn bei Rossmann so eine Art Krise? für die Toilettenpapierbeschaffung oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, es gab einen Krisenstab, aber der hat sich nur am Rande mit dem Thema Toilettenpapier befasst. Auch das war natürlich Thema, aber andere Themen hatten da eine viel höhere Priorität gehabt. Wie gehen wir beispielsweise mit Quarantänefällen um? Wie gehen wir mit behördlichen Anordnungen um? In Summe hatten wir nicht nur auf Toilettenpapier eine angespannte Warensituation, Versorgungssituation, es gab ja auch Desinfektionsartikel etc., die sehr stark nachgefragt worden sind. Aber das war dann, sagen wir, aus dem Krisenstab heraus ist das immer sehr schnell dann in den jeweiligen Einkaufsbereichen auch wieder gelandet. Und da haben wir ja unsere Experten, da haben wir uns vielleicht den kleinen Trick erlaubt, dass als es um die Vergabe der noch übrig gebliebenen kita es gab ja immer eine Notbetreuung, ja auch in der Region da haben wir uns mit dem Argument doch vielleicht mehr als ein- oder zweimal weitergeholfen, dass dieserjenige, diesejenige Person Desinfektionsmittel einkauft und das hat meistens geholfen, das um die klingt, Betreuungssituation sicherzustellen. Das klingt
1: unheimlich systemrelevant, oder? So, ja, das, ja, das war
0: es auch zu dem Zeitpunkt. Ne? Oder ist es noch? Mhm.
1: Ist es eigentlich immer noch. Ich muss nochmal zurück mhm. zum Toilettenpapier. Wie stelle ich mir das vor? Wie haben Sie denn das beschafft? Ich meine, die ganze Bundesrepublik schreit nach Toilettenpapier. Haben Sie sich da am Schluss mit Erzfeind D um die letzten Ladungen geprügelt, die die Produzenten
0: verkauft haben oder wie funktioniert das? Es gibt ja im Toilettenpapierbereich immer noch drei, vier größere Hersteller in Europa und natürlich äh, ist man mit seinem Hersteller äh, im Austausch und versucht das Menschenmögliche, die Produktion hochzufahren. Äh, Einer, ich sag mal ein Trick, den man dabei anwenden kann, ist, dass man äh, heute hat man ja allerlei Toilettenpapiersorten, ja, vom drei bis vierlagigen Ökopapier etc. und so weiter mit Duft, ohne Duft. Was es alles nicht gibt und was man alles eigentlich gar nicht braucht, wie man dann schnell feststellt, äh, wenn es wirklich ausgeht. Äh, wir haben einfach die Anzahl der Referenzen reduziert, um dass die Rüstzeiten beispielsweise bei den Herstellern kürzere werden, um dass die mehr produzieren konnten. Aber irgendwann hilft das alles nicht mehr und dann hat man halt die Out-of-Stock-Situation, aber man weiß, dass ja spätestens eine Woche oder zwei Wochen später wieder neue Ware kommt. Und ich glaube, dass auch Menschen auch ohne Toilettenpapier überleben werden. Das halte ich für... für ja, also. Das äh, ist jetzt auch glaub, geschafft, glaube glaub
1: ich, ich auch. Ja. Aber die,
0: die Hersteller, also wenn die Windeln ausgehen würden oder so, dann ist viel schlimmer viel beunruhiger, beunruhiger beunruhig, beunruhig ja, ja, als Vater. Ja. ja, das kann ich auch
1: verstehen. Ich habe ein elf Monate altes Kind. Das wäre der, das ja. wäre die Katastrophe, äh, das wäre wirklich Katastrophe. Aber die Hersteller, die haben es nicht ausgenutzt, dass plötzlich alle Toilettenpapier wollten und sagten: Ja, Herr Rossmann, sorry, aber es kostet jetzt halt ein bisschen mehr.
0: Äh, nein, ähm, natürlich gab es teilweise auch eine Verknappung in der Logistik, aber ähm, in Summe haben da alle an einem Strang gezogen und das zeichnet ja immer auch funktionierende soziale Marktwirtschaften aus dass ja nicht äh, beim ersten Zeichen der Verknappung äh, die Preise äh, explosionsartig äh, die, durch die Decke gehen, ähm, wie ich sag mal in anderen Ländern oder anderen Gesellschaften, wo jeder jedem irgendwie das schwarze un unter den Fingernägeln nicht mehr gönnt. Äh, das ist zum Glück ja in Deutschland nicht so und äh, natürlich im späteren Verlauf der Krise gab es dann auch Preisanpassungen. Ich weiß, Alkohol hat sich beispielsweise extrem verknappt. Mai, Juni da gab es dann auch Preissteigerungen, die wir zum Teil auch weitergereicht haben, aber der erste Moment war, davon von getragen zu gucken, wie man das alles irgendwie organisiert. Ne? Sind Sie denn auf die ich, nächste Hamsterwelle besser vorbereitet? Ähm, wir sehen jetzt auch letzte Woche wieder, dass sich diese, diese Hamsterkategorien etwas angezogen sind. Aber ich glaube, dass die allgemeine Befürchtung sich doch nicht so nicht so dramatisiert wie das ähm, wie das im April war weil äh, erstmal haben ja alle gelernt dass die Geschäfte offen bleiben also zumindest Drogerie und Lebensmittelhandel sind ja durchweg durch die äh, in der Krise offen geblieben und äh, das äh, sollte ja auch bei bei einer verschärften Situation auch so bleiben das wissen jetzt alle äh, das zweite ist jeder weiß auch dass er irgendwann wieder Toilettenpapier bekommen hat und ähm, ich äh, rechne nicht damit, dass es nochmal zu so einem Run kommt, dass okay. es äh, temporär in bestimmten Ballungsgebieten nochmal Spitzen geben kann, das kann sein, aber es ist doch eine gewisse äh, Gewöhnung äh, eingetreten ja auch an diese Ausnahmesituation. Ne?
1: Aber es fängt doch wieder ein bisschen an, haben Sie gerade gesagt. Also Sie sehen, ja, die, die Nadel zuckt minimal, schon wieder. Natürlich
0: Natürlich gibt es manche, die besonders klugen, die meinen, sich da irgendwie einen Vorteil verschaffen zu können. Das gibt es immer. Aber ich sage mal, Schwankungsbreiten von 20, 30 Prozent sind für uns ja logistisch überhaupt kein Problem abzuwickeln. Das schlägt sich auch nicht gleich immer in, in eine Out-of-Stock-Situation nieder. Das, was wir im April hatten, waren ja teilweise 100, 150 Prozent etc. Und da kommen wir dann ja auch an unsere Grenzen. Ne?
1: Sie haben ja gesagt, die Deutschen neigen zur Hysterie. Wenn man jetzt das alles hört mit dieser ganze Toilettenpapier, das steht. Ja, stellvertretend für viele andere Sachen auch. Da haben Sie ja offensichtlich recht. Was glauben Sie eigentlich, woher kommt das, dass die Deutschen ein bisschen hysterisch sind?
0: Naja, wir haben, wir haben zwei historische Ausnahmesituationen in Deutschland gehabt. Das eine war natürlich der Zweite Weltkrieg und die ähm, davonreitende Inflation. Also viele, gerade ältere Mitmenschen, sind einfach mit einem Mangel aufgewachsen. Ich kenne das ja selber noch bei meinem Vater und auch seinen Geschichten. Und das Zweite ist natürlich die, die neuen Bundesländer, die ja auch immer wieder ähm, Mangel auch in den, in den Jahren der 60er bis in der 80er hinein oder auch ad, insbesondere Anfang der 90er zu Zeiten der Wiedervereinigung erleben mussten. Und deshalb glaube ich, dass ein Mensch, wenn er sich häufig genug diesen Mangel ausgesetzt gefühlt hat, natürlich dann auch zu einem etwas äh, übertriebenen, mhm. ja, dann übertriebenen, Verhalten neigen, weil er einfach natürlich erinnert wird an die, an die, ähm, ja, äh, an, an die Bedürftigkeiten äh, vergangener Jahrzehnte? Ne? In
1: der Forschung heißt es ja German Angst, oder? Das ist ja ein stehender mhm. Begriff. Und äh, manche Forscher behaupten sogar, dass das bis in die DNA der Deutschen äh, sich rein also abbildet, so eine, so eine historische mhm. Erfahrung. Ist es denn so, dass die
0: ostdeutschen Bundesländer mehr horten als die Westdeutschen? Hat man da sogar einen Unterschied gemerkt? Also das habe ich so noch nie untersucht. Nicht. Weil bei den ostdeutschen Bundesländern gibt es wieder einen anderen Effekt. Das Horten ist eigentlich eher ein Phänomen, der Ballungsgebiete, der Städte gewesen, wo der soziale Zusammenhalt und der Kitt untereinander nicht so groß ist. Ja? Also da in den ländlichen äh, Gebieten, ich habe das ja selber erlebt, weil äh, privat verbindet mich einiges mit, mit der ländlichen Region hier in Niedersachsen, da habe ich auch die corona zeit hochphase ganz anders wahrgenommen, als ich das beschrieben bekommen habe von äh, Freunden aus Berlin beispielsweise. Ne? Also da hat man doch eher das Gefühl, der eine hilft dem anderen und das glaube ich ist in Ost- wie Westdeutschland äh, ähnlich. Ähnlich und in den Städten, da, da hat man eher das Gefühl, glaube ich, im Wettbewerb zueinander zu stehen und vielleicht auch ähm, ja, nicht umsorgt zu sein, wenn man Probleme hat. Ne? Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de
1: Wenn Sie sagen, dass die Deutschen so einen Hang zur Hysterie haben, was ja wie gesagt auch in der Forschung ein bisschen beschrieben wurde, trifft das jetzt auch auf die aktuelle Situation bei Covid-19 zu? Ist, ist diese zweite Welle, wird die zu hysterisch behandelt gerade? Wie,
0: wie, wie geht es Ihnen dabei? Nein, zu hysterisch. Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass wir im April sogar sehr überlegt, sehr sachlich reagiert haben, also gerade auf Ebene der Bundesregierung. Äh, natürlich weiß man mittlerweile, dass manche Schließungen gar nicht hätten sein müssen. Aber in, in Summe war es ja quasi bedachter als das, was wir in anderen Ländern gesehen haben, die äh, weniger Infektion hatten. Also wenn ich gerade nach Osteuropa schaue, nach Tschechien, Ungarn, die ja teilweise viel rabiater noch zugemacht haben und den Lockdown durchgezogen haben. Gut, Deutschland hatte den Vorteil, dass wir quasi auch ein bisschen hinterher hinken, ne? also weil ja natürlich äh, wir konnten erstmal beobachten, das pass passiert in China, in Italien und auch in Spanien. Was mich momentan aber ärgert, ist, dass wir gerade im Umfeld der privaten Feiern viel zu liberal waren und viel zu viel äh, wieder geöffnet haben. Und ich habe letzte Woche eine, einen Artikel gelesen in der FAZ beispielsweise über eine Hochzeit äh, in NRW mit 500 Gästen, ja, über drei Tage hinweg. Äh, die haben über drei Tage hinweg gefeiert. Und als es dann um die Abwägung geht, ob man jetzt sogar das Hochzeitspaar belangt, kam nur heraus, naja, also das würde der Bußgeldkatalog gar nicht so hergeben, eigentlich da jemanden wirklich noch zur Rechenschaft zu ziehen. Und das waren meines Erachtens, äh, gerade auch in Berlin und Co, äh, war da eine Lockerheit, gerade im privaten Bereich, wieder eingezogen, die ich äh, total kritisiere. Ja, äh, Dagegen finde ich manche Auflagen, äh, zum Beispiel das Massentragen auf öffentlichen Plätzen etc., wenn das käme, sind wieder völlig übertrieben. Ja, Also ich finde, da ist nicht wird wirklich nicht abgewogen zwischen, was sind effektive und wirksame Maßnahmen. Und dann entsteht so eine Scheinsicherheit, wenn alle mit der Maske rumlaufen, ja sich aber im Privaten dann meinen, wieder äh, Rechte rausnehmen zu können. Das darf ja auch nicht der Sinn und Zweck von äh, Auflagen sein, ne? dass das man ist. dann versucht... Das irgendwie auf einer anderen Seite sich wieder zurückzuholen. Ne? Ja,
1: also Sie würden weniger auf Eigenverantwortung vertrauen, sondern auch gleich mal Großhochzeiten verbieten. Und wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, das, ich meine, das hat die RKI-Infektionsfeldanalyse vor zwei Wochen gezeigt. Ja, da wird der Einzelhandel wird noch nicht mal als eigene Kategorie oder Rubrik aufgezählt. Wir fallen da unter Sonstiges. Also man sieht, dass auch das RKI wird das wahrscheinlich so bestätigen. Niemand steckt sich bei Rossmann, also niemand, Anführungsstrichen, ja, aber eine extrem geringe Anzahl. Und das sehen wir auch an unseren eigenen Mitarbeitern, dass die ähm, die Infektionszahlen da sehr unterdurchschnittlich sind. Ähm, der Einzelhandel ist ein sicherer Ort. Und das hängt, ich habe das ja selber am eigenen Leib äh, verstanden oder erspüren müssen. Ich war ja am letzten möglichen Wochenende in Ischgl feiern ja, genau. äh, oder mit Freunden unterwegs und da waren wir zu siebt, ja, und von den sieben haben sich sechs angesteckt und sie nicht? Und dass ich mich nicht Nee, das hing Waren ganz einfach Waren Sie krank zusammen. am letzten Abend, Nö, wo man so durchtrinkt oder, oder wie? Nee, nee, überhaupt <lacht> nicht, überhaupt nicht. Nee, ich war mit dabei, aber in der besagten Bar, wo wir alle stark die Vermutung haben, dass das der Auslöser war, war ich eine Dreiviertelstunde draußen und habe äh, mit einer Mitarbeiterin hier äh, in Burgwedel telefoniert um die äh, Maskenversorgung für die Region Hannover zu organisieren. Also die Maskenversorgung mit FB2-Masken. Ja. Und ich habe dann in dem, zu dem Zeitpunkt schon eine Sache, da schmahnte mir schon was, was das Problem ist. Und das habe ich dann erst recht bestätigt gefühlt, nach den sechs Wochen, in denen wir ja im deutschen Einzelhandel, Lebensmittel- und Drogeriemarkt keine Maskenpflicht hatten. Und wir hatten ja noch nicht mal das Plexiglas an der, an der Kasse gehabt. Ja, Also wo wirklich ja ein ganz enger Kontakt dann ist zwischen Kunde, und unseren Kassiererin und da hatten wir für sechs Wochen, wie gesagt, nicht die Situation, den Plexiglasschutz etc. zu haben. Und trotzdem hatten wir so wenig Ansteckung. Und dann sparen mir Folgendes, dass es die Raumluft entscheidend ist ja bei dem ganzen Thema. Und wenn Sie in einen Raum kommen, wo viele Menschen drin sind, die lange ausatmen und da ein oder zwei Leute krank sind, dann hat wirklich der gesamte Raum und alle Leute, die in diesem Raum sind, ein Problem. Wenn Sie sich aber nur kurz begegnen, und dass an der frischen Luft oder in einem Raum stattfindet, in dem eine gute Lüftung ist, und das haben wir nämlich in den Drogeriemärkten auch im Lebensmitteleinzelhandel, weil es gibt nämlich seit 2005 eine Art eine technische Regulierung in dem Bereich, dass sie mindestens zweieinhalb Mal pro Stunde die Luft austauschen müssen in einer Filiale. Oder aber sie arbeiten mit einem CO2-Fühler und dann messen sie quasi die CO2, den CO2-Gehalt. Und wenn der eine gewisse Schwellenwert überschreitet, dann springt wieder die Lüftung an und versorgt den Raum mit neuer, neuer Luft. Und das haben sie in den allermeisten Restaurants und Bars nicht, diese Situation. Aber im Lebensmitteleinzel- und Drogeriemarktbereich gibt es das eben. Mhm. Und mhm. deshalb ist diese Aresol-Konzentration so niedrig, dass sie sich da unendlich lange aufhalten müssten. Ja, eine Stunde oder anderthalb Stunden, was aber auch wieder unüblich ist, weil die meisten sich ja im Drogeriemarkt und auch im Lebensmittel maximal eine halbe Stunde aufhalten.
1: Ihre Kritik trifft ja so ein bisschen äh, die, die Unwucht des Ganzen, oder? Also hier mhm. irgendwie die Locker, da extreme Maßnahmen. Mhm. Das geht ja nicht nur ihnen so, sondern vielen in der Wirtschaft, oder? Dass sie das Gefühl haben, das Vorgehen des Staates sei äh, ein bisschen äh, teilweise komisch gewichtet und teilweise auch unverhältnismäßig. Und jetzt gibt es ja Tourismusunternehmer, äh, die klagen jetzt sogar gegen die Quarantänevorschriften für Urlauber, weil sie das Gefühl haben, dass sinnlos und natürlich auch geschäftsstätigend. Sie wollten ja im Sommer juristisch gegen die Maskenpflicht vorgehen. Warum eigentlich?
0: Ja, ich habe das ja gerade erläutert, weil ich die Maskenpflicht als im Einzelhandel, ich sage immer im Einzelhandel, nicht in Gänze. Ja. Also es gibt sicherlich viele Orte äh, im öffentlichen Nahverkehr etc., wo ich mich lange aufhalte, ungelüftet Das wo die Maskenpflicht definitiv ein Muss ist und auch hingehört. Aber ich fand das so, so irritierend, dass wir sechs Wochen lang ja ohne Maskenpflicht und viel wichtiger noch ohne Plexiglas ausgekommen sind deutlich sinkende Fallzahlen hatten. ja, Obwohl allein ja Rossmann pro Tag über zwei Millionen Kundenkontakte hat an der Kasse. Und wir ja auch unsere eigenen Zahlen hatten und auch die von der Rewe äh, veröffentlicht wurden. Und alle hatten veröffentlicht, also nicht alle haben veröffentlicht, aber einige hatten aus Lebensmitteleinzelhandel die eigenen Infektionszahlen veröffentlicht und die waren alle unterdurchschnittlich. Und da war mir klar, Mensch, ja, das kann man machen, ja, aber es ist äh, es ist bringt keinen effektiven hm. Schutz. Haben Sie denn geklagt? Ja, jetzt? wir haben geklagt, wir haben verloren in Sachsen-Anhalt im Juli. Sie haben
1: verloren in Sachsen-Anhalt. Okay. Ja,
0: also wir haben äh, in Sachsen-Anhalt hatten wir glaube ich im Juli oder Anfang August, als die Zahlen ganz ganz niedrig waren. Und wir hätten auch die Chance, in anderen Bundesländern zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, macht das überhaupt Sinn? Weil jetzt viele glauben auf der einen Seite an die Maskenpflicht, ja, und glauben, dass das funktioniert die funktioniert, wie gesagt, auch in manchen Konstellationen, aber sie gibt den vielen Kunden und auch vielen Menschen einfach einen gewissen einen gewissen Schutz und sie fühlen sich dadurch besser und das will ich den Leuten auch wieder nicht nehmen, weil dann würden sich andere Kunden wieder gestört fühlen, weil andere es nicht tragen, also man würde wieder ein neues Unbehagen schaffen und ich hatte da im Juli eine Chance gesehen, weil die Zahlen ja unfassbar niedrig waren, gerade auch in den neuen Bundesländern und wir ja auch die Effektivität immer besser nachweisen konnten oder die nicht besser gesagt im Einzelhandel und aus diesem Mix heraus äh, haben wir gesagt, okay, wir klagen. Haben es dann aber auch belassen im August, September, als wir gesehen haben, Mensch, pf, naja, es ist doch gesellschaftlich akzeptiert und was soll ich mich jetzt gegen, gegen die Mehrheitsmeinung darstellen? Ne? Ich will ja unsere Kunden nicht verprellen. Also aber Image fördern ja. wäre es, glaube ich, jetzt für Sie nicht, wenn Sie jetzt klagen würden. Nö. Also, aber mir geht es auch manchmal einfach <lacht> um die Wahrheit. Und ich hab, sehe ganz häufig das Problem, dass Sie, wissen Sie, das ist wie im Terrorismus. Sie machen äh, Antiterrormaßnahmen an sich Enden und Enden, trotzdem passieren aber dann Terroranschläge und alle sagen sich, ach, wir schützen uns doch schon so viel, wir machen schon so viel, ja, aber es passiert trotzdem. Und deshalb bin ich immer gegen Maßnahmen, die nur für ich sag mal, die so Augenwischerei sind, ja, weil die, die schaffen, die sollen eine Ruhe schaffen, im Zweifel schaffen die aber keine Ruhe. Und das haben wir jetzt ja auch, die Diskussion, äh, dass jetzt viele sagen: Mensch, wir machen so viele Maßnahmen, wir müssen jetzt die Maske da und da tragen, aber wenn ich parallel die Familienfeiern und die Hochzeitsfeiern la laufen lasse, ja, dann entsteht so eine in so eine Widersprüchlichkeit, äh, die dann auch irgendwann nicht mehr mitgetragen wird von der Bevölkerung, die auch nicht mehr verstanden wird. Und ich finde es immer ganz wichtig, dadurch einfach zu hinterfragen, was funktioniert und was funktioniert nicht, ne?
1: Ja, in ihren, äh, in ihren Aussagen äh, äh, schwingt ja so ein bisschen Unzufriedenheit mit dem Staat mit. Das trifft nicht ja so groß, nicht
0: so groß, nicht so groß. Okay, okay. Weil Aber so ein immer, bisschen. Wenn ich, immer wenn ich mich äh, aufrege, dann äh, gucke ich auf die anderen Länder und denke mir Mensch da gehört Deutschland immer zu eins, die Länder, was eine gute politische Führung hat und, äh, sagen wir mal, doch einige Fehler nicht macht, die andere machen. Ne?
1: Und dann regen sie sich wieder ab. Aber über eins haben sie sich aufgeregt, über das Konjunkturpaket, und zwar über die Mehrwertsteuersenkung. Das ist wirklich
0: Schwachsinn, Entschuldigung. Ich wusste es, ich wusste es. Die
1: Mehrwertsteuersenkung, oder? Ich meine, alle Ökonomen, inklusive der Wirtschaftswoche, haben es natürlich gegeißelt, haben gesagt, das bringt überhaupt nichts, es ist verschwendetes Geld, schätzungsweise bringt es nicht mal ein Strohfeuer, sondern wir schmeißen einfach 20 Milliarden aus dem Fenster raus.
0: Herr Basley, ist es sozial ungerecht. Das ist ja das Hauptproblem. ja? Das wenn, Sie 20, wenn Sie 20 Milliarden durch 10 Millionen teilen, dann kommen Sie auf 2000 Euro. Man hätte doch wunderbar sagen können, die 10 Millionen, die, die wirklichen Bedürftigen in Deutschland, ich sage mal Studenten, die keinen kein, kein Job mehr finden in, ihrer Semester, in Semesterferien, äh, Menschen, die in irgendeiner Art und Weise im Lohnniedrigsektor arbeiten und auch gerade nicht mehr arbeiten können etc. Man hätte sich doch da eine kluge Regelung einfallen lassen können und gesagt, okay, wenn man das Geld unbedingt raushauen, äh, rauskloppen möchte, dann hilft man mal wirklich den fünf oder zehn Millionen Menschen, die wirklich das Geld auch brauchen. ja. Und wenn ich der, äh, jetzt mir jetzt mein Haus baue ja, und meine, meine Akustikdecke jetzt noch statt 19 dann 16 Prozent nur noch kostet, wem hilft denn das? Entschuldigung. Das ist auch also sozial total unausgewogen und das ärgert mich. Und es hilft auch nicht den Branchen, die es wirklich bräuchten. No?
1: Aber auch die Mehrwertsteuersenkung, die hat jetzt nichts gebraucht. Sie würden nicht sagen, wir nein. haben sofort einen Umsatzschub
0: gemerkt, nichts. Nein, 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 nein. Dass das im äh, dass die drei Prozent bei ähm, Gütern, die, sagen wir mal, teurer sind, irgendeine Wirkung hat, ja, wenn ich mir jetzt eine Einbauküche kaufe oder so, das kann ja alles sein. Aber äh, beim äh, beim Durchschnitts VK pro Artikel von zwei Euro äh, sind drei äh, Prozent, wie gesagt, sechs Cent. Also das ist das ist lächerlich. Deshalb kauft ja keiner mehr, ja. Also mhm. es ist aber wo liegt absurd. denn
1: Rossmann jetzt? Wo liegt denn Rossmann jetzt gegenüber 2019? Wenn Sie jetzt, haben jetzt wir Mitte Oktober, sind Sie auf Vorjahr, über Vorjahr?
0: Also das, das, Sie meinen jetzt vom Umsatzwachstum, wo ja, wir gerade stehen? Ja, ja, genau, ganz genau sagen wir das über dich, aber... Ach, das sagen äh, Sie nicht? Ich dachte, das sei ja, total ja, transparent bei Ihnen. Im, im Januar, Februar sagen wir das immer, wenn wir unsere Jahrespressekonferenz Sie haben. Sie dürfen jetzt eine aber, Ausnahme machen. Aber wir befinden uns im Zielkorridor äh, dessen, was wir äh, uns für dieses Jahr wieder vorgenommen haben. Und das ist ein unfassbar... Super Ergebnis, weil wir ja Monate hatten, die extrem gut liefen. Es gab aber auch Monate, die weniger gut liefen. Gerade der April und Co. waren auch problematische Monate, dass wir trotz der Kapriolen jetzt da stehen. Und viel wichtiger ist immer, wie stehen wir im Vergleich zu unserem Wettbewerb. Und äh, da werden wir auch, denke ich mal, dieses Jahr wieder ganz, ganz gut abschneiden. Ähm Herr Rossmann, jetzt haben Sie unsere Wettbewerber nicht ja, nichts gesagt. das haben Sie exakt nicht gesagt.
1: Ich könnte ja. Sie jetzt auch vorschlagen, als neuen deutschen Botschafter in Washington oder ja. sowas, weil diplomatisch kam das ja. super rüber. Aber ja. unsere Zuhörer wollen natürlich wissen, über Vorjahr oder Vorjahr?
0: Also, wir werden dieses Jahr natürlich ein umsatzmäßig höheres Jahr haben als letztes Jahr. Also, wir werden dieses Gut. Jahr wieder wachsen und wir werden okay. so wachsen, wie wir das in den letzten Jahren auch in etwa getan haben. Und das ist ein Riesenerfolg. Weil, ich muss nochmal. Ja. Der, der Wettbewerb äh, hat hat große Probleme und ich bin sehr sehr glücklich, dass wir äh, nicht ganz so abhängig sind von Parfümerie und Kosmetikprodukten äh, wie Müller oder DM. Also wir sehen oh. ja selber äh, zum Beispiel im Konzern, es will das jetzt nicht so rosig zeichnen bei uns, das Bild, weil wir beispielsweise in Polen haben wir es schwerer als in den vergangenen Jahren, weil dort in Polen, sagen wir mal, wir eher einen Fokus hatten auf kosmetische Sortimente und die sind in der Krise deutlich mehr in Mitleidenschaft äh, gezogen worden als andere Sortimente, beispielsweise Bio-Lebensmittel und Co., was bei uns auch mittlerweile sehr stark ist, ne?
1: Ich meine, Sie sind ja noch nicht Chef von Rossmann, sondern Ihr Vater ist da noch äh, CEO. Wie viele Freiheiten lässt er Ihnen denn? Entscheidungsfreiheiten? Und wie oft heißt es dann doch, ja muss ich bei
0: Papa gegenchecken, äh, ob wir das machen können? Ja, ich habe das neulich schon mal gesagt. Ich wollte früher, wollte mein Vater immer mit mir über das Geschäft reden. Heute ist es andersrum. Und mein Vater hat jetzt letztes Jahr seine Biografie rausgebracht. Er hat jetzt Ökoschüller geschrieben, der jetzt Ende November erscheint. Also mein Vater hat sich doch zunehmend in den letzten Jahren halt auch andere äh, Themen und Inhalte in seinem Leben gesucht und dadurch spielt natürlich auch Firma zwischen uns beiden eine immer weniger wichtigere Rolle. Also es ist wirklich so, dass ich heute glaube ich eher mit Themen auf ihn zukomme und sage, äh, du Papa, wir würden gerne das und das machen, hast du irgendwas dagegen? Ne? Also dass er, er läuft so die Kommunikation ab als andersrum, dass er sagt, äh, was planst du jetzt in den nächsten Monaten und äh, jetzt begründe und rechtfertige dich dafür. Also, das also er hat noch ein Vetorecht so in dem Stil. Ich muss ein bisschen proaktiver ahnen, wo er das Veto eventuell halt setzen könnte. <lacht> Sie
1: ahnen es, wo es sein könnte. Ja, Wann haben Sie das letzte Mal gestritten?
0: Ist. Wann kam das letzte Mal ein Veto? Oh, 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 oh. muss man nachdenken war dieses Jahr, aber war auch eher so eine Sache wieder, wo wir nicht wussten, ob wir ihn informieren sollten. Und dann haben wir ihn... Leider nicht proaktiv informiert. Und, und der hat War mit der Entscheidung, ja ich habe es ihm sogar erzählt, man beiläufig, dann wurde ich erstmal als Überbringer schlechter Nachrichten kritisiert. <lacht> ja. Und er hat gesagt, Papa, ich habe das gar nicht entschieden, ja, ich, ich erzähle dir das hier gerade nur. So und dann haben wir aber, weil es inhaltlich richtig war, was wir gemacht hatten, äh, war das auch schnell wieder äh, ad acta gelegt. Ja, und also, um
1: was ging es? Darf man das erfahren? Nee, <lacht> nee.
0: Okay, das ist jetzt Top Secret. Das ist Top Secret. Das führt ja. zu Tief. Ja. Haben Sie
1: denn das Streiten ein bisschen geübt? Ich kann mir ja vorstellen. Äh, Papa hat einen riesen, äh, einen riesen Konzern aufgebaut. Hat rein schon dadurch oft recht gehabt. Haben Sie sich oft aneinander gerieben oder gab es das nie?
0: Doch, wir haben uns viel aneinander gerieben, weil er hat mich ja schnell zu seinem tenniszögling auch ausgebildet und äh, wir haben dann schon, ich glaube mit sieben, acht stand ich viel mit auf dem Tennisplatz und das waren erbitterte Tennisgefechte, die wir uns geliefert haben. Also sportlich gab es diese Reibung, aber es war auch gut, dass wir auf der sportlichen Ebene hatten. Vielleicht haben wir darüber manches dann auch irgendwie ne, kanalisieren können, loswerden können. Ähm, ich weiß. Ich glaube, wir haben uns immer gerieben, aber immer auf einer gemeinsamen, immer so, wir hatten immer so einen Common Sense, ne? also immer so einen gemeinsamen Boden irgendwie, auf dem man sich getroffen hat. Und deshalb waren das häufig auch gar nicht so wirklich Inhalt, also so, dass man so wirklich so richtige inhaltliche Verwerfung hatte, dass man der eine nach links, der andere nach rechts gehen wollte. Daran kann ich mich kaum erinnern, und das gab es ganz, ganz selten. Es waren manchmal eher, ich würde sagen, man hat manchmal vielleicht über das Formulieren gestritten dann über, oder über das Wort. Ja? Und wenn man das irgendwie verstehbar oder sich verstehbar gemacht hat, dann war man auch schnell wieder beisammen und ansonsten hat meine Mutter geschlichtet ne? oder mein Bruder.
1: Und auf dem Tennisplatz war es richtig gnadenlos, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich war immer so, dass ich natürlich gewinnen wollte und mein Vater ist auch unfassbar ehrgeizig und das war ganz früh so, dass er mich quasi als vollwertigen Kontrahenten gesehen hat. und ich hab mich manchmal Mit acht noch, Jahren. Ja, so ungefähr. ja Und ich habe mich manchmal eher als okay. Lehrling gesehen und hab, hätte mir manchmal gewünscht, dass er mir sagt, Mensch, schlag doch deine Rückhand mal ein bisschen mehr so oder äh, mach da einen Topspin oder setz mal einen Stop oder so. Also äh, er hat mich nicht wie so ein Trainer angeleitet, sondern ich war so, sagen wir mal, relativ früh gleich ein vollwertiger Kontrahent. ja Und das hat es manchmal ein bisschen schwierig für mich gemacht weil es gleich immer sehr emotional war. Und Emotionen sind auf dem Tennisplatz äh, eher... Eher hinderlich. Also, die, die hat jeder auf dem Tennisplatz, aber man sieht also es nicht Also, er ja hat die Zerafunkon. Fassung verloren. Wollen Sie nee, eigentlich ich wollen ich Sie haben sagen, er hat die, fas verloren. Also Sie haben ja, die Fassung also verloren? Ja, die ersten zehn Jahre, in denen ich verloren habe, war ich natürlich eher der Leidtragende dieses, dieses äh, Wettbewerbs. Und als ich dann besser geworden bin, hat er dann irgendwie gesagt, oh, mein, sein Knie geht nicht mehr so. Und dann hat er angefangen, mit Doppel zu spielen. Und, äh, jetzt haben wir dieses Jahr haben wir ein einziges Mal, das war Premiere, aber letztes Jahr haben wir draußen nicht zusammen gespielt. Aber dieses Jahr haben wir jetzt ein einziges Mal geschafft, draußen wieder eine Einzelgegnerin zu spielen. Und ich glaube, das, okay. das, das war. Wer hat, Wer hat gewonnen? Ich sage, er war bedient, glaube ich, danach. Ne? Er war also, bedient, okay. Also das Knie hat nachher nee, richtig geschmerzt. Ich wollte ihn nicht gewinnen lassen. Ich dachte, das kannst du dir wieder Wochen und Monate anhören, dass er da irgendwie gewonnen hat oder, oder irgendwie einen Punkt mehr als ihm hätte vielleicht, also er sich okay. zugetraut also, hätte, wenn er ihn geholt hätte. Nee, das hätte so nichts geführt. Papa
1: Papa ja. ist immer der Bessere. Das ist natürlich auch noch hart. Ich meine, ja. Sie sind das Kind vom Chef. Das ist ja immer so grundsätzlich eine schwierige Position. Ich habe mich mal mit Reinhold und seine Tochter Bettina darüber unterhalten. Da gab es also durchaus immer Spannungen und im Betrieb wurde Bettina schon mal von den Mitarbeitern getestet. oder? Auch getestet, ob sie gleich alles dem Papa petzt. Wie erleben Sie die Situation in der Firma? Müssen Sie sich dauernd noch ein bisschen mehr beweisen oder wie sieht das aus?
0: Nee, ich erlebe uns hier eher als Team mittlerweile. Das war natürlich am Anfang, hat das schon eine Rolle gespielt. Als ich 2010 Verantwortung übernommen habe, bei uns für die erste Abteilung, das war der Non-Food-Einkauf, äh, da war ich auch unsicher und habe natürlich auch gar nicht gewusst, äh, in welche Richtung ich dieses Schiff, also dieses kleinere Schiff äh, steuern kann. Und so mit den Monaten und Jahren merkt man natürlich, wo man Mehrwert liefern kann. Und ich habe gemerkt über diesen Mehrwert, äh, entsteht ein Stückchen weiten Stolz und man wird ein bisschen auch zufriedener und lockerer auch und versteht es eher natürlich auch dann mal mit mit kleinen Krisen auch irgendwie umzugehen. Und da die Ruhe zu bewahren. Und so wie in der Schule auch, ja. Wenn man irgendwie in der, in der siebten, achten Klasse ist, dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, irgendwann kommt Abitur und ob man das schafft und so. Und man wächst halt mit den Aufgaben. Und ich, also ich bin da immer ja mit den Aufgaben gewachsen. Und ich hatte ja auch die ersten fünf Jahre, äh, war ich ja, stand ich ja unter der, der Fuchtel, in Anführungsstriche, das ist jetzt lieb gemeint, meiner Mutter, weil die ja äh, Geschäftsführerin äh, ist und war für die beiden Einkaufsbereiche und dadurch war die Schnittmenge auch zu meiner Mutter viel größer. Und ich hatte irgendwie ihre das Gefühl, die Mutter ist auch,
1: nicht ganz so gnadenlos wie ihr Papa. Und Ach, die kann, auch,
0: so die kann auch äh, sehr, sehr detailverliebt sein und äh, sehr genau hinschauen. Die hatte immer einen sehr wohlwollenden Blick. Hat ja mein Vater auch gehabt. Ja, also ich, äh, ich sag mal so, ich bin in meinem Leben neun von zehn Mal äh, gelobt worden und nicht kritisiert worden. Also es war immer so, dass ich eher auch die Unterstützung meiner Eltern im Rücken hatte und äh, dadurch auch nicht so. Das Gefühl hat, also da habe ich mir selber, glaube ich, den, den größeren Druck dann gemacht ne? und auch wirklich auch unterm Strich für die Firma äh, eine gute Arbeit zu machen und da sehe ich eher fast meine Schuldigkeit gegenüber den Mitarbeitern als gegenüber meinen Eltern.
1: Also in meiner Schul- und Unizeit habe ich einige Kinder aus sehr reichen Elternhäusern kennengelernt die manchmal extra etwas ganz anderes als der Vater gemacht haben oder Künstler wurden und manche wurden auch einfach drogensüchtig, die wollten einfach um keinen Preis dauernd mit Papa konkurrieren und verglichen werden, weil dessen Leistung sowieso nicht zu toppen ist. Ein bisschen wie bei Ihnen. Wie, ist das? wie können Sie sich motivieren? Weil eigentlich, ganz brutal gesagt, können Sie ja nur verlieren, weil die mhm. Lebensleistung Ihres Vaters noch mal zu übertreffen, das wird ja schwierig.
0: Ja, also ähm, ich sehe uns da, da gar nicht in so einer, in so einem Wettbewerbsverhältnis, weil er hat, er ist ein Kind der, der 40er, der Nachkriegsgeneration und er hat es in vielen Sperr gehabt und ich habe es in manchem leichter, aber ich sag mal so, es gibt, die Zeiten ändern sich und ich habe halt mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Also ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass so ein Konkurrenzverhältnis da ist. er Es ergänzt sich heute. Es ist eher so, dass ich glücklich bin, dass er mit im Unternehmen ist und dass, ich sag mal, die allerletzte Hierarchische Entscheidung auch, dass ich die auch mal delegieren kann, wenn ich es möchte und dass er auch nach wie vor nach außen hin sehr präsent ist und dadurch auch viele Anfragen, die so reintrudeln, dann auch abfängt. Da, da sehe ich eher die Messlatte, die das, die baue ich mir selber und das ist gar nicht so mein Vater eigentlich. ne?
1: Also Sie hatten nie ein Problem, oh, mein Vater, der hat so einen Leistungsdruck aufgebaut. Im Tennis nee, haben Sie es ja jetzt, schon erzählt. Kann, genau, Wenn Sie Gedanken,
0: mit neun Jahren schon
1: so gut sein mussten wie Roger ja. Federer, dann
0: stelle ich nee, mir nee, das ziemlich nee, hart nee. vor. Nee, das, genau, das da, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Das war mir gerade in Gang, als ich geantwortet habe. Der Vorteil ist, dass mein Vater und meine Mutter sich immer auch als fehlerhafte Wesen gesehen haben, ja und nie ein Bild nach außen, aber auch wie nach innen in die Familie gezeigt haben, dass sie dass sie ohne Schwächen und ohne Fehler sind. Also gerade auch ich habe ja in den Ende der 90er Jahren noch ganz gut die Phase auch miterlebt als Kind war, aber durchaus auch gemerkt, unter welchem Stress mein Vater stand, als wir so ich sag mal so an der an der Insolvenz vorbeigeschippert sind. Ähm, und als dann, dann auch, die Hongkonger Investoren reinkamen, glaube ich, in die Firma. Ja, das, das, das hatte aber nichts damit zu tun. Die haben einfach nur die Anteile eines alten Investors gekauft. Ja, Also wir haben nie Geld gesehen. Das war dann, mein Vater hat später ein bisschen diese Geschichte konstruiert. Das hat er auch dann irgendwann mal zugegeben. hat gesagt, Mensch, nee, also da wollte ich nach außen hin auch stark wirken, weil wir waren eigentlich gar nicht so stark und deshalb haben wir auch ein bisschen lauter die, die Trommel äh, getrommelt, als hätte sein müssen. Nein, ich habe also, wie gesagt, der, Ur der Kerngedanke war, ich habe meine Eltern auch immer als, als offene Menschen gesehen, die mit ihren Fehlern sehr offen und transparent umgehen und äh, deshalb war es, deshalb stand ich auch gefühlt nicht unter so einem Druck da, so ein eins zu eins Konkurrenzverhältnis, ja? weil wenn andere mit Schwächen offen umgehen, dann entlastet das ja auch einen selbst, weil man weiß, okay, wenn ich jetzt auch einen Fehler mache und darüber offen rede, dann fühlt sich dieser Fehler gleich viel weniger dramatisch an. Ne? Und Sie würden also sagen,
1: Sie begegnen sich auf Augenhöhe mit Ihrem Vater?
0: Ja, definitiv. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, ich bin dankbar dafür, weil er manchmal äh, so Momente hat, wo ich dann einen Tick zögerlicher bin, wo er dann sehr straight und, und wirklich, da merke ich dann auch so, da spielt auch seine Geschichte eine große Rolle, ähm, glaube ich, dass er dann so unfassbar deutlich und engagiert und auch äh, emotional werden kann, wie ich es nicht bin oder auch nicht sein könnte. Ähm, dafür bin ich ihm auch dankbar, dass er dann auch diese diese punktuierte Deutlichkeit mit reinbringt. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen dankbar dafür, dass ich ein bisschen das mütterliche Wesen übernommen habe. Ich sag mal, das etwas verstetigte Arbeiten, ja, das äh, vielleicht auch etwas pedantischere, genauere Hinsehen, ähm, also mein Vater ist doch eher ein Mensch, der sagen wir mal auch äh, auch mal es treiben lassen kann in Anführungsstrichen, ne? Also wenn ihm was wirklich wichtig ist, dann kämpft er wie ein Löwe, aber er lässt auch gerne Sachen treiben und ich glaube für ein modernes gutes Management ist es wichtig äh, wichtig, dass man auch eher auch ein konstanter Ansprechpartner für viele ist, ne? Und äh, das bin ich und äh, darin ja, das mache ich. Wenn man, ich auch man sie auch beides gut. so in
1: der Öffentlichkeit hm. erlebt, dann kann man ja das mit der Augenhöhe sagen wir es mal so, nicht so recht glauben. Ich habe mir mal zwei Videos von Interviews mm. angeschaut, die Sie beide zusammengegeben haben. oder Bei dem ersten, das ist ein unternehmensinternes Video, das geht, glaube ich, fünf Minuten oder fünf Minuten 30. und die ersten drei Minuten und 15 Sekunden spricht nur Ihr Vater. Und beim zweiten Interview im NDR, äh, da waren ah. Sie äh,
0: im Studio ja, ja, ja. mit
1: Giovanni Di Lorenzo, ja. da korrigiert er bereits Ihre erste Antwort auf Aber die Frage das des Moderators. War ja ein
0: freundschaftliches Necken. Necken, ja, war das, ja. Ich ihm Aber ja, Ihr Vater wirkte, ziemlich, ja. dominant. Er war, er wirkte ich, ich, ziemlich dominant. Er wirkte ziemlich dominant. Ja, Erstmal habe ich mich als Sohn versündigt, weil ich ihn kritisiert habe und ja ein bisschen vorgeführt habe. Dass er habe. schläft,
1: wenn die Lieferanten kommen.
0: Naja, ich habe gesagt, er hat im immer alle seine, empfängt. Genau, alle seine Termine. Aus der Horizontalen wahrgenommen. Also, Sonnenkönig. ich sag da mal, ist suchen Sie mal eine vergleichbare Offenheit und ein selbstbewusstes Miteinander von, von, von Vater und Sohn. Ja? Also, da kenne ich wenige Beispiele, die, sagen wir mal, erstmal mal trauen, sich zusammen in eine Talkshow zu gehen, wo beide auch irgendwie sich ein Stückchen weit versuchen, gegen den anderen zu behaupten. Also, mein Vater sagt auch, er muss sich auch behaupten, mir gegenüber und, und kämpft, ja, weil ich sag mal so, wenn man natürlich Mitte 70 ist und so weiter, dann weiß man ja auch, ein Stückchen weit, dass die eigene Zeit endlich wird und äh, es gibt ja manche Unternehmer, zum Glücklicherweise gehört er nicht zu denen, aber die dann einfach sich an ihren, an ihren Stuhl festketten. Aber natürlich ist er auch jemand, so viel, viele Menschen, die älter werden, der auch natürlich auch um seine Bedeutung kämpft und auch um, um auch darum kämpft, weiterhin gehört zu werden. Ne? Und da haben, haben ja viele, gerade älter werdende Menschen auch ein Stückchen weit Angst und dadurch entsteht, ich sag mal, eher auf eine humorvolle Art und Weise eine Rivalität, ähm, die ja sehr erheiternd war und das Video, das Sie ansprechen, das hat, da halte ich mich bewusst auch zurück äh, und das redet er auch. Aber Weil da wartet man, eher, also man, ja, man wird fast die, wahnsinnig vor dem
1: Bildschirm, man wartet, er, wann ja, sagt dann Raul ja, Rossmann, er wann sagt er, endlich
0: er ist die entscheidende Integrationsfigur fürs Unternehmen und wenn Sie bei uns durch die Filialen fahren, wo 99% Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten, dann ist für die Rossmann immer Dirk Rossmann und äh, dass ich, sagen wir mal, da in diese Fußstapfen trete, das halte ich nicht für realistisch, äh, weil die sind so riesengroß in der Hinsicht, dass er quasi wirklich die, ähm, ja, die Integrationsfigur für viele Mitarbeiter draußen ist. Das werde ich gar nicht so übersetzen können, aber sagen wir mal so, da gibt es einen Weg und äh, glauben Sie mir, es gibt genügend andere Anlässe, wo ich quasi ohne ihn auftrete und wir produzieren so viele Lernvideos und Videos äh, im Hinblick auf unsere... Mitarbeiter, wo er nicht vorkommt, dass da auch eine gewisse Präsenz meinerseits ist. Aber wie gesagt, also das sehe ich überhaupt ich nicht es mal aus so dem zusammen. Konkurrenzverhalten zusammen. Ja. Ich
1: fasse es mal so zusammen, sie spielen dauernd ein bisschen Tennis, ob auf dem Platz oder sonst, sei, sei dahingestellt. Ich meine, Ihr Vater, Sie haben es vorher schon erwähnt, Ihr Vater schreibt ja neuerdings sogar Krimis, ein Thriller mit dem Titel Der neunte Arm des Octopus. Mhm. USA, Russland und China, eine sehr lustige Koalition, muss ich sagen, mhm. greifen aus Klimaschutz. Allianz hart ins Leben der Menschen ein mhm. und werden entsprechend gekämpft. Haben Sie den Krimi schon
0: gelesen? Ich habe ihn äh, zwei- oder dreimal gelesen, aber noch nie komplett. Ich habe dann irgendwann, nachdem ich die ersten 200 Seiten dreimal gelesen habe, gesagt habe, jetzt warte ich, bis das Buch fertig ist und dann lese ich's. Weil ich es. Ja Mussten
1: nur, lesen. Sie es nee, ich ich lesen? Ich habe ja
0: mitgearbeitet. Also ich wollte mitarbeiten und das war auch mein mein Antrieb, äh, ein Stückchen weit auch da äh, mit, mit dabei zu sein, weil ich die Geschichte famos finde und hochinteressant und er mich ja von Anfang auch äh, mit einbezogen hat in den Schaffensprozess und die, die Idee, die er hat, ist super, aber ich wusste, dass es. Äh, eine Idee, eine Idee trägt kein Buch von 400 Seiten. Ne? Also dazu gehört ein bisschen mehr. Und äh, ja, da haben wir, äh,
1: Was war denn Ihr Input? Ich meine, ich will jetzt nicht spoilern hier, aber ja, es kommt so ein Koch. Ein Koch spielt eine entscheidende Rolle und eine Geheimagentin. Was war denn also, Ihr Input? Oder? Äh, äh,
0: mein Input war, ich sag mal, das Schreiben, das hat er ganz toll mit einem Kollegen zusammen gemacht. Äh, da haben die sich super die Bälle zugespielt, aber ich habe immer im Scherze gesagt, der Titel, das Ende und der Mittelteil <lacht> sind auf meinem Mist gewachsen. Wir also sollten Chefredakteur mit, werden, das sagen mit, die ja, auch. Ich habe ja. mit, mit wenig, also ich habe vielleicht in Summe. Abgesehen vom Lesen habe ich wirklich 10 bis 15 Stunden dran gearbeitet, weil ich auch ein bisschen was recherchiert habe etc. Und äh, auch, auch da inhaltlich versucht habe, Akzente zu setzen. Aber abseits vom Lesen habe ich, mein Anteil war auf 10 Stunden beschränkt, aber ich habe ein paar gute kreative Kniffe mit reingebracht. Und äh, so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mitgearbeitet habe und er gönnt mir das <lacht>
1: Okay. Und das wird ja, wird ja. das jetzt ein Bestseller und wird das in jeder Rossmann-Filiale
0: dann an der Kasse stehen? Oder ja, muss ich mir das nicht so Nicht nur in jeder Rossmann-Filiale, es wird im gesamten Lebensmitteleinzelhandel äh, distribuiert werden, habe ich letzte Woche erfahren. Und äh, selbstverständlich wird es ein Bestseller. Tolle Bücher mit, okay. mit, 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 von bekannten Schriftstellern und bekannten Personen werden eigentlich immer in der Regel Bestseller. Wieso
1: nicht? Und Im gesamten Lebensmittel-Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel? Also ja, die verkaufen das das auch normal? Bücher. ja.
0: Also Die, die, die verkaufen haben ja auch, alle, auch Bücher. Die, die haben ja auch Büchmeter und ich weiß nicht, wie dieses Hickhack dann ist um die Ergatterung eines Regalplatzes. Ich habe nur letzte Woche beiläufig erfahren, wenn man da gelistet ist, dann ist das schon 50 Prozent des Weges, um auf die Bestsellerliste zu kommen und die anderen 50 Prozent, da mache ich jetzt mal Werbung, die, die, die bringt das Buch mit sich, weil ich finde die Geschichte schon sehr interessant, weil es geht ja um das Problem des Klimawandels und wie wir uns dem noch überhaupt entgegenstellen können, also effizient entgegenstellen können und äh, der Kerngedanke ist, die Probleme, die Demokratien, Demokratien nicht lösen können oder demokratisch nicht gelöst werden können, die werden leider dann äh, irgendwann von Pro Leuten gelöst, äh, die wir es eigentlich nicht lösen lassen wollen, ja und ähm, diese drei Länder... Sie
1: dürfen jetzt nicht so viel, nee, nicht nee, so viel Aber diese sagen.
0: drei Länder tun sich zusammen und ich sage mal, bei zwei von den Ländern ist ja auch, das sind ja nicht unbedingt reine Demokraten, um es mal so zu sagen.
1: Das Genau, Das gibt zwar Leute, die das behaupten bei dem einen Land, aber äh, ja, das also ist ja nicht, nicht so. <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Vater jetzt anfängt, unter die Schriftsteller zu gehen, also er hat ja vorher schon Autobiografie geschrieben, dürfte es ja bald Zeit für einen Chefwechsel sein. Wann übernehmen Sie denn jetzt offiziell die Führung des
0: Konzerns? Gibt es da ein Datum? Nee, es gibt kein Datum und ich habe auch überhaupt kein Interesse, dass das irgendwie bald stattfindet, weil wir uns alle so in diesen Rollen, wie wir die jetzt gerade uns in die eingespielt haben, alle pudelwohl fühlen und auch die Mitarbeiter fühlen sich pudelwohl. Es gibt ja kein kein äh, nicht das Problem, dass der eine was entscheidet, was der andere dann wieder revidiert, äh, da ja die, ich sag mal, 99 Prozent der operativen Prozesse ähm, Entscheidungen sind, die entweder ich oder meine, meine drei anderen Geschäftsführerkollegen treffe, ähm, gibt es ja nicht dieses, nicht dieses Konzept. Aber das Potenzial, ist ja dann keine ja. Nachfolgeregelung. Das ist ja eigentlich keine Nachfolgeregelung. Nein, das ist, es ja sagen ist ein... ein ein, ein, fließender, ein, ein fließender Übergang ist das. ja Und wir machen es so und äh, lassen Sie es uns doch so bitte machen. Das scheint sehr gut funktionieren. Andere äh, scheinen es nicht so gut hinzukriegen, die dann sich ein fest, um, festes Datum äh, nehmen. ja Und wir verstehen das als Familienunternehmen. Und ich kenne das selber von landwirtschaftlichen Betrieben. Da arbeitet der Vater auch noch mit, bis er, bis er tot umfällt, in Anführungsstrichen. Und mein Gott, dann soll das bei Rossmann auch sein. ja ähm, Es klappt doch menschlich und zwischenmenschlich. Dann frage ich mal
1: anders: wie, wie sieht denn die Zukunftsplanung aus für das Unternehmen an sich? Sie haben Anfang Jahr haben Sie gesagt, man wolle weiter expandieren, 80 neue Filialen in Deutschland, 200
0: in Europa für das Jahr 2020. Gilt das noch? Halten Sie das ein? Oder? Ja klar. Haben Sie also das wie gesagt, wir, wir, haben, wir werden in Deutschland ein gutes Jahr haben. Im Konzern wird es natürlich schwieriger, weil ich hatte die, das eingangs erwähnt. Das beispielsweise also Polen haben wir eine etwas andere Situation. Natürlich jedes Land bringt immer seine Herausforderungen mit in der Türkei sind wir auch, die türkische Lira verfällt momentan, also es gibt Licht und Schatten, das ist immer so, wenn sie ihn, aber unterm Strich fühlen wir uns momentan bärenstark sind auf dem, haben einen tollen Run die letzten Jahre Jahrzehnte und wir haben deshalb unsere Jahr
1: 80 neue Filialen in Deutschland dieses Jahr 80 ja, neue ja, Filialen natürlich. das, das ja, wird gemacht haben. ja ja natürlich
0: okay. natürlich also da sind wir noch nie wortbrechig geworden und ganz im Gegenteil also wir wir sind dieses Jahr nach Spanien gegangen wir hatten eigentlich für April die Eröffnung geplant in Spanien Corona bedingt konnten wir da nicht einreisen haben das dann auf August Verschoben, haben jetzt unsere zweite Filiale vor, vor anderthalb Wochen aufgemacht. Und wir könnten ja solche Unternehmungen, die am Anfang ja immer auch erstmal ein bisschen Geld kosten und auch Risiken mit sich bringen, ja stoppen. Aber das tun wir nicht, weil wir uns, weil wir momentan richtig, richtig Bock haben und Lust auch äh, noch das Unternehmen, ja, noch, noch größer zu machen. Ne? Und Wie groß wird denn das in Spanien am Schluss? Was haben Sie da geplant? Das wissen Sie immer, das weiß man heute nicht. Aber man fängt erstmal an und man eröffnet erstmal ein gutes Dutzend Fialen und dann guckt man sich an, wie das läuft. Aber das macht jeder so. ja. Also Nur, nur ja, Vollidioten ja. eröffnen von heute auf morgen 100 Fialen und gucken dann, ob es äh, wirtschaftlich äh, funktioniert. Es äh, gab ja so ein paar Unternehmen, die das immer wieder versucht haben. Welche weißen Flecken
1: wollen Sie denn noch schließen so auf der Weltkarte, der Europakarte? Was muss ich mir vorstellen? Wo geht,
0: Ich wo nenne jetzt Sie keine hin? konkreten Länder, aber natürlich ähm, sind es immer Länder, wo eigentlich sind uns immer Länder nicht wie Spanien lieb, sondern Länder, die in der Entwicklung sind. Das heißt, wo der Einzelhandel noch nicht so fortgeschritten ist. Ja, sie kommen nach Länder wie Frankreich und auch Spanien sind hochproblematisch, weil da gibt es schon einen fest etablierten Einzelhandel. Und deshalb ist für uns Spanien auch ein Experiment, weil als wir nach Polen und Tschechien und Ungarn in den 90er Jahren gegangen sind oder nach Kosovo, nach Albanien, das waren alles sehr unterentwickelte Länder in ihrer Einzelhandelsstruktur und wir konnten quasi den Kunden ein Stückchen weit unseren Prägestempel aufsetzen. In Spanien ist es genau andersrum. Wir kommen in einen etablierten Markt mit großen, großen Playern aus dem Lebensmittelhandel und Co. und wir müssen uns da erstmal durchkämpfen. Aber wenn das Spanien funktioniert, ja, dann gibt es halt auch andere Länder, die, die wir uns zutrauen werden, ne? Jetzt in wissen. Europa? Oder muss ich mir vorstellen, dass sie auch Kontinente wechseln? Also, ähm, wir sind bleiben erstmal in Europa... Ähm wir wollten eigentlich noch ein anderes Land machen. Anfang des Jahres ist aber auch Corona-Binding ausgefallen. Das wäre noch ein bisschen weiter im Osten gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das noch Europa ist oder dann Asien. Ich sag nicht welches. Aber <lacht> Sie sagen nicht welches. Nee, ich sag nicht aber welches. Nicht aber nicht Russland. Aber. Nee, 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 nee. Und das, das mussten wir jetzt leider erstmal auf Eis legen. Also wir haben, wir haben auch für nächstes Jahr unsere Fantasien und Gedanken. Weil wir ja sehen, dass wir da, wo wir tätig sind, erfolgreich sind. Ne? Und warum nicht so lange weitermachen, bis man mal das Gegenteil erfährt. Ne?
1: Sie haben ja gerade von saturierten Märkten gesprochen. Hm. Meine Deutschland ist natürlich ein sehr saturierter Markt bis einem gewissen Grad. Äh, was sind die Lehren aus der Corona-Krise? Muss eigentlich der Sonntagsverkauf Standard werden, damit der Einzelhandel in Deutschland wieder... Wieder ins Rollen kommt? Ist das eine Forderung von Ihnen?
0: Nee, also das ist die letzte Forderung, die ich stelle. Und das ist einer dieser vielen Nebelgranaten, die immer wieder hochgeschmissen werden. Es ist überhaupt keine, keine Lösung des Problems. Das werden Ihnen auch alle anderen oder viele andere Einzelhändler sagen, die sagen, Sonntag zahle ich erstmal einen Sonntagszuschlag fürs Personal. Also der Sonntag ist immer aus Lohnkostensicht erstmal ein problematischer Tag. Und mehr Zahnpasta und Co. wird auch nicht deshalb konsumiert. Nein, wenn wir unsere Innenstädte schützen wollen, und ich glaube, dass die Innenstädte äh, mindestens so schützenswert sind wie unsere Landwirtschaft, ja, äh, wir geben pro Jahr gibt die EU Agrar ähm, beträgt 80 Milliarden. Ähm, das kann man kritisieren. Ich würde das auch schnell kritisieren. Aber für unsere Innenstädte tun wir eigentlich viel zu wenig, um die wirklich aktiv zu schützen. Ich glaube, das Aber was denn konkret? Ich meine, Sie können ja keine Plan Planwirtschaft aufstellen. Nein, wir müssen den Einzelhandel schützen. Und das geht letztendlich nur... Und wie? Ja, das, da gibt es drei Maßnahmen. Sie müssen erstmal anfangen, den großen Internetplayern das Haftungsprivileg, Haftungsprivileg zu entziehen. Das ist zumindest die EU langsam auf dem Weg. Nur mal ein Beispiel. 99 Prozent aller Proben, die die Gewerbeämter ernehmen, finden Stationär statt, nur ein Prozent im Onlinehandel, obwohl da die meisten Probleme sind, ja. Und wenn wir Anfang des da Jahres. Da haben Sie ja mal einen Brandbrief
1: an die Regierung ja, geschrieben, da aber auch nicht, ist nichts passiert. Nö, heute oder?
0: nicht passiert. Ein wunderbares Beispiel, Himmelslaternen, Anfang des Jahres, Krefelder Zoo ist da abgebrannt, wo sie Himmelslaternen am besten kaufen konnten, ist auf Amazon. Das hat dann Amazon auch irgendwann im April mal dann runtergenommen. Aber dann haben sie die Himmelslaternen gefunden, ohne, ohne Gefahrenzusatz etc.
1: Und, äh, es gibt und legen Sie danach juristisch? Was muss ich mir vorstellen? Also ich Haben sie noch ich, ich, ich mal lege immer vor? wieder
0: den, den, den Finger in die Wunde und hoffe, dass das Thema immer mehr durchdringt. Und ein Stückchen weit, wenn ich so die letzten Äußerungen der EU gehört habe, äh, die wollen zwar nicht ans Haftungsprivileg ran, aber sie wollen ja schon auch die die Unternehmen verantwortlicher machen. So, das ist das eine Thema, also wir brauchen einen fairen Wettbewerb. Das zweite ist, ich würde definitiv anfangen auch, um die Spielräume auch von Amazon zu reduzieren, Amazon aufzusplitten. Insbesondere Amazon arbeitet ja quasi immer noch im europäischen Handelsgeschäft mit Verlust, subventioniert das aber quer. Dieses Modell über seinen Amazon Web Service, also über die Cloud-Strategie, ich würde das aufbrechen. Und das dritte ist, ich würde eine Umsatzbesteuerung für den online einführen. Ja, ähm, auch ab gewissen Aber jetzt nochmal, jetzt muss ich noch mal alles zurück. Leider, sie fordern eine
1: Zerschlagung, ja? sie fordern eine Zerschlagung von Amazon in Europa. Oder wie?
0: Ja, zumindest in diese beiden äh, beiden Kategorien würde ich das zerschlagen, definitiv. Das ist aber unter, mhm. das ist wird unter unter, ähm, ich sag mal unter Kartellrechtsexperten, äh, wenn sie auch die letzte Anhörung aus den USA und das letzte, also die letzte Untersuchung der Amerikaner dazu. Die, da
1: sind Sie nicht alleine.
0: Äh, da bin Bestimmt. ich überhaupt nicht alleine. Und wir sehen einfach, dass sich diese Marktmacht äh, der großen Silicon Valley-player, die wird immer größer und nicht weniger. Also, dass sich das irgendwann mit der Zeit erledigt, wie sich das ein Stückchen weit vielleicht bei IBM oder bei anderen Chipherstellern etc. in den 80er und 90er Jahren relativiert hat, das erlebe ich überhaupt nicht. Das muss man sich ja mal vorstellen. Stram, dass über 50 Richtung On
1: Monopol. Oder? Ja,
0: über 50 Prozent ja. des Onlinehandels ein einziger Player macht. Ja, das wäre so, als wenn irgendwie der, ja. der Hälfte des Lebensmitteleinzelhandels irgendwie die Edeka bestimmen würde oder so. Es wäre dramatisch, wäre einfach problematisch. Plus, dass diese Unternehmen keine Steuern zahlen, indem sie quasi die Verluste der, des einen Geschäfts mit den Gewinnen des anderen Geschäfts noch verrechnen oder was, was die alle dafür für Spitzfindig steuerrechtliche Spitzfindigkeiten auspacken. Ähm, also mir wäre es lieb, dass wir äh, natürlich die Vorteile und Segnungen des Onlinehandels auf auf also be uns bewahren, aber gleichzeitig auch die Segnungen und äh, die, den Mehrwert einer öffentlichen Gesellschaft uns schützen, der, die zum Teil dadurch funktioniert, dass wir lebendige Innenstädte haben, in dem halt äh, Gastronomie, Kultur, aber auch Einzelhandel ineinander greifen. Und ich sage dann jedem fahrt doch mal bitte in die ostdeutschen Städte, die aus anderen Gründen quasi keine Innenstädte mehr haben, weil da viele Menschen halt weggezogen sind und Co. Und was das mit dem Selbstverständnis und mit dem Selbstwertgefühl von Städtern und Menschen macht, die in kleinen Städten und mittelgroßen Städten leben, wo es keine funktionierende Innenstadt mehr gibt. ja, Das sind Menschen, die am Ende dann auch, äh, auch extremistische Parteien wählen. Und ich glaube, das hat eine, eine viel größere politische Dimension, als sich das heute viele vorstellen. Und darüber wird immer mehr Unzufriedenheit entstehen. Und wenn man dann sagt, ja, man muss irgendwie stationäre Händler befähigen, digital zu denken und so weiter. Das ist ja alles völliger Blödsinn. Wir haben Zehntausende von stationären Einzelhändlern verkaufen heute Adidas-Schuhe. Und wenn die jetzt alle anfangen würden, Online-Adidas-Schuhe mit anzubieten, also so quasi so ein On- und Offline-Geschäft machen. Das funktioniert ja gar nicht, weil nur die ersten drei, die auf Amazon verkaufen und die ersten drei, die auf Zalando verkaufen und die ersten drei, die in der generischen, organischen Suche bei Google oben landen, die haben auch eine Chance, ein Geschäft zu machen. Und das haben natürlich manche stationären Händler geschafft, die aus ihrem Sportfachgeschäft auch ein florierendes Online-Geschäft gemacht haben. Das ist ja auch schön und gut, aber äh, das äh, hilft und rettet nur vielleicht ein Prozent des stationären Handels für die Mehrheit sehe ich schwarz.
1: Was muss ich mir denn vorstellen? Organisieren Sie denn so eine Anti-Amazon-Allianz? Haben Sie da Mitstreiter? Weil es gibt ja mehrere Firmen. Ja, so leider, denken. leider
0: hat sich der HDE durch die Aufnahme, also dass der Handelsverband durch die Aufnahme von Amazon ja. meines Erachtens dazu ein Stückchen weit in Ketten gelegt. Ähm, deshalb gibt es nicht mehr so richtig viele Mitstreiter in der Hinsicht. Ich glaube, ein Mitstreiter ist Frau die äh, Wettbewerbshüterin Frau Vestager, die ja äh, gerne in der Regelung sehr weit gehen würde und sagt zum Beispiel dürfen die großen amerikanischen Konzerne auf ihren eigenen Plattformen nicht in Konkurrenz zu ihren Anbietern äh, treten. Das heißt also, Amazon dürfte beispielsweise keine keine Eigenmarken äh, verkaufen oder Google dürfte keine eigenen äh, kein eigenes Reisegeschäft aufbauen oder Angebot promoten die über Google eingestreut werden. Ähm, ich halte das für absolut konsequent, ja, weil es ist doch gut, dass wir diese Plattform haben, aber diese Plattformen sind dann gut, wenn sich andere Unternehmen da draufsetzen und ein eigenes Geschäft entwickeln. Aber wenn das auch noch abgesägt wird, also äh, das ist dann nur noch The winner Takes It All äh, Wirtschaft, ja. Und hat das denn, ist einfach scheiße das das scheiß problematisch für unsere Gesellschaft. Ne?
1: Das, das ziehen die. Aber vielleicht hat die, hat die Frust auch ein bisschen damit zu tun, dass Rossmann selber. Sehr analog aufgestellt ist. Ich meine, online spielt Ihre Firma ja nicht so eine große Rolle. Ist das noch
0: zukunftsfähig oder ist, ändern Sie das, das? Das ist immer die, die süße Frage, die ich, die ich bekomme. Äh, also erstmal muss man, muss man, naja, eine Dynamik sich mal vor Augen führen. Äh, es gibt immer noch auch Mediasmarkt markt Saturn, obwohl da 30 Prozent äh, des Geschäftes mittlerweile online stattfinden. Bei uns ist es sehr ein Bruchteil dessen. Ähm, und es gibt auch immer noch einen Walmart und andere große, große Player. Die wachsen sogar, und das sehe ich auch bei uns eher, und wir haben das beispielsweise jetzt auch durch Corona gespürt, dass wir beispielsweise, verkaufen wir ja auch Spiel- und Schreibwaren. Und dadurch, dass die Fachgeschäfte zumachen, haben wir eine sehr gute Entwicklung in diesen, in diesen Zusatzsortimenten, weil die Anbieter für dieses Fachgeschäft wegfallen. Also es ist eher das Gegenteil. Es ist sogar, wenn der Druck durch einen anderen Player wie durch den Onlinehandel zunimmt, dann sterben erstmal quasi oder entfallen die, die etwas schwächeren stationären Wettbewerber und die Umsätze, die dann übrig bleiben, die verteilen sich, die waren dann nicht alle nicht online, sondern die verteilen sich dann auf die, die dann übrig bleiben. Und in diesem Prozess befinden wir, und der wird auch noch ganz, ganz lange andauern, sodass ich äh, da erstmal keine, keine Sorge habe. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, vor drei Jahren habe ich viel größere Sorgen gehabt, habe dann aber gesehen, dass beispielsweise die, ähm, die Umsätze, die Amazon auch ähm, in unseren Warengruppen tätigt, eigentlich gar nicht die Artikel sind, die wir verkaufen, dass das eher Rand- und Nischenartikel sind, die Amazon verkauft. Ähm, und Sie
1: hatten ja eine Kooperation mit der MSG. ja. die ja, haben genau, Sie ja gecancelt. Genau. Warum eigentlich? Ja, weil das auch, weil das
0: auch logistisch alles äh, abstrus war. Ja, Also wenn jemand für 100 Euro bestellt hat, dann sind für uns am Ende des Tages 10 Euro übrig geblieben. Aber wir hatten ja die Logistikkosten bis in den Laden hinein und wir hatten auch noch die Kommissionierkosten im Laden. Also das war alles kostentechnisch, ist das ja alles gar nicht abbildbar in unserem, in unserem äh, Segment. Und Amazon kann das abbilden, weil die haben, die machen äh, weit über 100 Milliarden Euro Umsatz und haben groß, großartige Erträge im Amazon Web Service. Aber das reine äh, Konsumgütergeschäft, das lässt sich momentan, sehen, Sie gucken sie sich doch die Bilanzen an von windeln.de oder von Picknick und Co. Die arbeiten alle mit hohen Verlusten. Ja? Und natürlich kann ich sagen, ich bin da der Held der, der, der Medien und bin ganz, äh, ganz großartig vertreten im, im Online-Bereich. Aber wenn ich mir das eigene Wasser am Ende des Tages abgrabe, äh, welche, 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 welche Strategie? Ja? Sie gucken ja nicht die, auf die Gewinnentwicklung, sie gucken auf, äh, auf, auf den Online-Umsatz. Und das ist ja das das ist ja fatal. Man muss ja gucken, wer von den bestehenden stationären Händlern hat heute das höchste Eigenkapital, wer ist, äh, wer ist am äh, Umsatzrendite stärksten, weil der wird auch am, am längsten natürlich das auch alles durchhalten ne? und, und auch aussetzen können, Entwicklung. Und dass der Onlinehandel am Ende 100 Prozent ist, daran glaube ich nicht. Es wird über lange, lange Zeit immer noch ein substanzieller Anteil im stationären Handel gekauft werden.
1: Herr Rossmann, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich danke Und Ihnen. Und hoffentlich bis bald mal wieder. Bis bald. Ja, wer übrigens immer noch Lust am Horten hat, erhält jetzt eine tolle Gelegenheit dazu. Am 2.11. erscheint nämlich unser Wirtschaftswoche-Sonderheft über die 500 besten deutschen Weltmarktführer. Darin finden Sie das USU der Exportnation Deutschland und unter anderem Analysen zur wirtschaftlichen Abhängigkeit von den USA. Das Heft erscheint wegen besonders hochwertigem Druck nur in begrenzter Auflage. Wenn Sie eines der Exemplare haben möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, keine Zeit zu verlieren und Ihr Exemplar auf vivo.de/sonderheft zu sichern. Abonnenten schicken wir es kostenlos zu, ansonsten schauen Sie rechtzeitig in Ihrem Zeitschriftenkiosk vorbei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Chefgespräch.